0: right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Buenas noches. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. Hola a todos, sean bienvenidos a una emisión más del Criminalista Nocturno. Gracias por sintonizar este canal donde quiera que te encuentres. Así que vamos, que la investigación debe comenzar. El siguiente caso que estás a punto de presenciar ocurrió en el municipio de Godella, en la Comunidad de Valencia, España, cuyo caso se escribió el 14 de marzo del 2019. Varias llamadas al 112 alertaron a la Policía Local y Guardia Civil de que algo extraño estaba ocurriendo. Pues en la madrugada escucharon ruidos de pisadas. Al observar por la ventana, pudieron ver a un hombre de cabello largo, rubio, corriendo detrás de una mujer sin prendas. Otra de las llamadas alertaba que mandaran a una patrulla con urgencia. Y otra menciona a una mujer que está corriendo, pues un hombre quiere hacerle daño y aunque la policía acudió al lugar para poder verificar las llamadas, no pudieron ver nada fuera de lo normal, por lo que preguntaron a los vecinos, y uno de ellos señaló que por las descripciones de las personas que habían visto, correspondían a una pareja que residía en una casa cercana, por lo que los agentes acudieron al sitio para ver si todo se encontraba bien, y a su llegada lo recibió Gabriel Carvajal. Evidentemente aquel hombre era de cabello largo y rubio, quien tras al encuentro con la policía mencionó que su mujer se había vuelto loca y que no encontraba a sus hijos por ningún lado, pues temía lo peor. Cabe aclarar que él presentaba arañazos en el rostro cuando lo interrogaron, además hablaba de elementos esotéricos, de sucesos paranormales, incluso se llegaba a comentar intenciones de realizar un ritual de reencarnación en la piscina de la casa. Los hechos ocurrieron así, cuando aún no había amanecido, María, esposa de Gabriel, se abalanzó sobre él muy alterada, con el pelo húmedo, con la intención de tener intimidad, pero él no quiso, pues su mujer actuaba demasiado extraña, y en ese instante, se dio cuenta de que no estaba ninguno de los niños, por lo que se levantó preocupado y le preguntó sobre el paradero de sus hijos. A mil de tres años y medio eichel de solo cuatro meses. Ella con toda tranquilidad le dijo textualmente, los niños están en paz, están con Dios. Los he llevado a un lugar más seguro. No debes preocuparte, por lo que Gabriel se levanta y le dice que le muestre dónde están sus hijos. En ese momento, los dos salen de la casa, guiados por María, que lo conduce alrededor de la vivienda y a diversos parajes, llevándolo así al cementerio de Rocafort, sin tener ningún paradero de sus hijos. Ella estaba muy nerviosa, decía cosas sin sentido, por lo que le pidió que se tranquilizara y la llevó de vuelta a casa. Ella insistía en estar con él antes de que se pusiera el sol y saliera la luna, según decía. Pero Gabriel insistía sobre qué había pasado con sus hijos, a lo que ella seguía mencionando que estaban en paz, que estaban con Dios. Pero ante la insistencia del sujeto, que no paraba de preguntar por los niños, ella le dijo que estaban en un pozo cercano. Así que nuevamente salieron, y cuando él se acercó al pozo donde supuestamente estaban sus hijos, ella lo intentó empujar para que cayera al pozo, por lo que comenzó a preocuparse del estado mental que tenía María en esos momentos, pues al principio no se imaginó lo que estaba por descubrir. Cuando regresaron, él la encierra, mientras comienza a buscarlos. En ese momento, ya había amanecido. Fue cuando se percató que había rastros de sangre en la piscina. Ahí se dio cuenta que algo terrible había pasado, por lo que corre con su mujer y le pregunta sobre lo que vio en la piscina, a lo que ella menciona que esa sangre es de ella, que estuviese tranquilo, que ellos podían renacer. Instantes después, la mujer salió corriendo tras forcejear con él. A solo unos minutos después, llega la policía a preguntar si todo estaba bien, pues habían recibido llamadas al 112 y querían verificar si no habían visto nada raro o sospechoso, por lo que desesperadamente él menciona lo que describía al inicio de este video. Gabriel sostiene que los cuatro dormían en la misma habitación, aunque en camas separadas. Él dormía con el mayor y su pareja con la bebé, por lo que según su testimonio, no escuchó nada durante la noche, porque estaba profundamente dormido. La Guardia Civil dispuso un operativo policial para encontrar a la madre e hijos de este sujeto, pues al momento de que acudieron, se encontraba solo. Tardaron varias horas hasta que... A eso de la una de la tarde con la ayuda de un perro de la guardia civil y tras haber localizado una camiseta con manchas de sangre que pertenecía a María, el perro comienza a ladrar en una zona donde no había absolutamente nada. Por lo que pareció extraño e increíblemente encuentran a la mujer sin prendas en un estrecho bidón de color azul. Se encontraba en posición fetal con el cuerpo lleno de arañazos con la mirada perdida. También se percataron que tenía cortes en los pies tras caminar descalza. Uno de los guardias se quitó su camisa y se la dio para que se cubriera. Ahí le preguntaron dónde estaban sus hijos. A lo que ella menciona, pregúntenle a mi marido. Ambos fueron trasladados al cuartel de Moncada y ahí fueron interrogados. Y tras una larga espera de seis horas, María accedió a llevar a los guardias civiles hasta el lugar donde fueron encontrados. Esa noche realizaron el hallazgo. Eran dos fosas con muy poca profundidad, situadas a unos 150 metros de distancia de la casa en ruinas. Aquello mencionan los dejó inmersos en una profunda tristeza por un momento, pues ambos tenían graves traumatismos y fracturas craneales. Pero aquí el caso da un giro inesperado y se torna misterioso pues cuando acudieron a las fosas, se percataron de que ambas formaban perfectamente un triángulo, por lo que les pareció extraño, además de que en la casa se encontraban algunos huesos de animales colgados, aquello parecía un ritual. La declaración de María fue esta, mencionó que los niños se reencarnarán en el cuerpo de ella, afirmando textualmente, he acabado con mis hijos, me lo ha pedido Dios, era la única forma de salvar sus almas y salvarme yo misma, me da mucha pena lo que le pasó a mis pequeños, pero es que habían perdido su alma, no eran mis hijos, es la voluntad de Dios y yo estoy tranquila, al mayor le mandé a la escuela en septiembre y me di cuenta de que le habían robado el alma, estaba más violento, más agresivo, se enfrentaba a mí, a pesar de su edad, era capaz de controlar mi voluntad, se colocaba en mi cerebro y dominaba mis pensamientos. En cuanto a mi hija, es una tristeza, pero nada más al nacer le robaron el alma, pues no es la misma que nació. Dice que oye constantemente las voces de Dios y de la naturaleza, a lo que define como un Dios femenino. Relata que el mundo es víctima de una limpieza mental y adoctrinamiento. que Empezó con los nazis y que a través de unas personas llamados los U, ellos son los que lavan el cerebro a la población. En los tres encuentros con los forenses, cambia la versión sobre lo ocurrido con sus hijos. Pero hay una constante que se repite sin parar, y es la existencia de una secta. Una secta a la que se refiere muchas veces y que según ella, Gabriel fue quien se la dio a conocer. Gabriel llevaba muchos años diciendo que el gobierno atacaba a las personas con frecuencias bajas. Lo hacían con aviones y antenas, con lo que conseguían mantener a la población en situación de mente baja. Por la noche, él decía que iban a pincharla y a sacarle óvulos. Creía que él era Jesucristo resucitado y que ella era María Magdalena. Aunque tras los exámenes psiquiátricos a Gabriel, muestran que está perfectamente cuerdo, según los forenses que le han entrevistado. Y además, en sus declaraciones, ante el juez ha negado que le dijese a María cosas así. El delirio de la mujer puede hacer llegarla a creer que es él quien le habla de la secta, sin que eso corresponda a la realidad. María en su locura decía que sus hijos habían cambiado, probablemente influidos por esa poderosa y misteriosa secta que siente pena por lo que hizo, pero que al fin y al cabo ya no eran sus hijos, pues les habían robado su alma. Y que dicha secta está constituida de familiares, vecinos, amigos e incluso su propia pareja, pero menciona que ella posee comunicación con Dios, que le orienta sobre cómo actuar. Confiesa que Dios le dio poderes y que le dijo que ella era Eva y María Magdalena y que dicha secta quería robarle su genética. En la segunda declaración que dio, menciona que probablemente fue su esposo el que cometió el hecho, pues ella pensaba que quería terminar con todos, ya que él la despertó por la noche, pues le quería mostrar algo. Fue así que salió a la terraza y vio a los niños en el suelo, por lo que ella los enterró donde habían jugado. En otra declaración mencionó, nuevamente, que había sido la secta, pero que su esposo estaba de acuerdo con ellos para terminar con sus hijos. Mencionó que él quería terminar con su vida y comenzó a golpearla, por lo que lo arañó en la cara y salió corriendo. Él la empezó a perseguir, afirmando que su esposo le decía que él era Dios y que los últimos días las conversaciones con él eran telepáticas. Y cuando se le cuestionó por qué se encontraba sin prendas, mencionó que tras enterrar a sus hijos, vio que estaba manchada de sangre y por eso se quitó la ropa. Además agregó que él se creía la regresión de los mayas, pues le decía que era Jesucristo resucitado y que ella era María Magdalena. Posterior a eso, tres meses más tarde, la volvieron a entrevistar sobre lo sucedido aquel día. En esta ocasión mencionó que salió a fumar a la terraza y de repente vio a su hija muerta y pensó que la secta la había matado. Entonces entró en la casa y se percató que su hijo no estaba, por lo que salió nuevamente y lo encontró al borde de la piscina. Posterior a eso, lo enterró en un montón de tierra, donde él solía jugar, y a su hija la enterró en otro montón de tierra, donde solía pasear con ella. Fue cuando despertó a Gabriel y le dijo que sus hijos estaban muertos, que la secta era la responsable de dichos acontecimientos. Claramente a pesar de que todos los indicios apuntaban a que ella cometió el hecho Simplemente no pudo ser responsable de sus actos y asegura que ella no cometió dicho acto, por lo que fue necesario un examen psiquiátrico. El informe psiquiátrico forense, María Gombau, de 28 años de edad, quien sufrió de maltratos cuando era niña, marcada por los abusos de todo tipo quien admite abusar del consumo de sustancias ilícitas. Se diagnosticó con enfermedad mental, padece una esquizofrenia paranoide, pero no solo eso, aseguran que el asesinato es consecuencia directa de su enfermedad, que en el momento del crimen estaba en fase de brote agudo y que la inteligencia y la voluntad son nulas, por lo que nunca va a poder ser condenada por los crímenes, pues aseguran, no sabía lo que hacía ya que se encontraba en un episodio psicótico donde no logra distinguir lo que está haciendo. Durante sus primeras horas en prisión, escribió una carta a su esposo, que tenía como título, Palabras del Sol y la Luna, además de otro dibujo, donde menciona lo siguiente, los primeros en entrar, son aquellos que cometieron el pecado, y se arrepienten, de los últimos pasarán a los primeros. El dibujo por su parte, muestra un árbol, rodeado de una llama de fuego con los nombres de los niños, el de ella y su pareja. Este caso tiene algunas interrogantes, además de cosas extrañas y misteriosas. ¿Cuál es el verdadero fin del crimen? ¿Por qué cometerían dicho acto? ¿Acaso María fue influenciada por su esposo? ¿El padre participó en el hecho o bien fue un momento psicótico de locura? Si bien cuando la detuvieron y le preguntaron sobre sus hijos... Ella mencionó que no sabía que le preguntaran a su esposo. En todas sus declaraciones mencionó que ella enterró a los niños, mas nunca mencionó que ella los golpeó, por lo que surgen más preguntas. ¿Pudo la madre despertar a sus hijos y sacarlos de la casa sin que su marido se diera cuenta? ¿Por qué los hijos fueron enterrados de esa forma? ¿Acaso María pudo enterrar a los niños ella sola? Pues al momento del hallazgo se dieron cuenta que por lo menos tuvo que tener ayuda de alguien para meterlos a las fosas. Puede parecer una idea descabellada, el pensar que fue un ritual. Pero mientras más te adentras en el caso, las preguntas van tomando sentido, pues muchas personas que los conocían sabían que ambos tenían creencias extrañas sobre los Illuminatis y rituales sobre reencarnación y cosas de ese tipo. Y tras las investigaciones, algunas cosas sobre este caso comienzan a tomar forma, pues un día antes del hecho, Gabriel platicó con un amigo cercano acerca de su esposa, mencionando que ella se había vuelto loca y que estaba actuando muy raro, que temía por sus hijos. Al día siguiente ocurre el crimen, por lo que esta persona al entrevistarlo confirmó que efectivamente Gabriel hacía rituales, curaciones y cosas de esoterismo, y no solo eso, sino que menciona que él, fue él quien influenció a la madre para cometer dichos actos, pues conocía de la condición médica que estaba recibiendo María. Ahora no solo apuntaba a la madre autora del hecho, sino que también involucraba al padre como presunto autor del hecho e influenciar los actos de su esposa, pasando de ser una víctima más a ser el autor intelectual. Años antes del suceso, por el año 2016, la familia de María Gombau, sospechaba que la pareja estaba fuera de la realidad, pues constantemente hablaban de cosas sin sentido, por lo que pidieron la intervención de los servicios sociales, pero no pudieron hacer nada, pues los niños estaban en perfecto estado, estaban limpios, iban al colegio y no presentaban ningún signo de violencia. En el año 2017, María Gombao se encontraba sobre tratamiento psiquiátrico en el Centro de Salud de Gotella, aunque eso no constituía un motivo para retirar la custodia de los niños. Un mes antes, a mediados de febrero, Gabriel fue despedido del trabajo por su impuntualidad y María llamó al colegio para dar de baja al niño, argumentando que se iban a ir del pueblo. El 17 de febrero del 2019, María, que dormía esa noche en casa de su madre, tomó a la bebé y salió de la casa por la noche. Estuvo varias horas caminando con ella por los campos, hasta que uno de sus familiares la encontró. Un día después, el 18 de febrero, María repitió el mismo comportamiento. La Guardia Civil puso en marcha un operativo urgente para buscar a la joven, pero tuvo que suspenderse, pues poco después apareció María con su hija. Tres días antes del suceso, el 11 de marzo, la abuela llamó a la policía porque su hija María no contestaba los mensajes y aunque los agentes acudieron al domicilio, no vieron nada anormal en la casa. Horas después, recibió un mensaje de María que decía, me voy a reunir con el Creador. El miércoles 13 de marzo, la abuela llamó nuevamente al centro de atención a la infancia, en Valencia desde donde se avisó a los servicios sociales de Godella que abrieran un expediente porque los niños no estaban seguros con los padres. Ese mismo día, ya en la madrugada, cometería el hecho. María y Gabriel querían a sus hijos y se preocupaban por ellos, como cualquier padre o madre lo haría. Se desvivían por ellos, los cuidaban demasiado. Aunque lo que no sabían era que ambos llevaban tiempo divagando entre la realidad y la locura lo que los llevaría a un episodio de terror y paranoia, pues ambos creían que el mundo estaba dominado por una secta y llevaban meses de noches en vela, haciendo guardia para evitar que dicha secta se llevara a sus hijos. Vivían aislados del mundo, en una casa abandonada, en donde mencionan los vecinos, el padre organizaba sesiones de esoterismo y curaciones. Por las noches se escuchaban chillidos y gritos extraños, mencionando que ambos creían en los Illuminatis y hacían rituales a altas horas de la noche. Por lo que tras el análisis del caso, podemos ver que esto fue planeado con anterioridad. No fue un episodio psicótico que se salió de control, pues sabían perfectamente lo que harían, también dónde los enterrarían para poder llevar a cabo dicho ritual de reencarnación, en donde María tenía que hacerlo para que pudieran reencarnar en ella, siendo influenciada por su esposo. Pues en teoría, ella realizó prácticamente todo, pero sin duda tuvo la ayuda de su esposo para poder culminar el hecho, por lo que también se encuentra en prisión, pues el juez cree que efectivamente él fue quien manipuló los actos de María. Este caso, Está por escribirse, la pareja se encuentra ingresada en la prisión de Picassen, por lo que pronto se dará a conocer la verdad histórica de los hechos. Espero que el video haya sido de tu agrado, no olvides suscribirte y dejar tu like. Hasta la próxima, esto fue El Criminalista Nocturno.